0: Hallo, goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast-episode. En vandaag wil ik het hebben over een enorm belangrijk topic, en namelijk over het stukje marketing. En dan specifiek over hoe dat jij jou kan onderscheiden als online personal trainer in een wereld waar er al duizenden personal trainers zijn. Dus hoe ga jij je, je onderscheiden, hoe ga je ervoor zorgen dat mensen voor jou kiezen en niet voor een van de andere tienduizenden opties die ze online kunnen vinden... En ik ga het een keer niet hebben over de palen van die doelgroep. Daar hebben we het al heel uitgebreid over gehad in andere episodes, in andere podcasts. Ik wil vandaag een keer focussen op het stukje van uzelf als persoon. Jij als personal trainer, hoe kan jij je onderscheiden? En dat staat dan volledig los van het stukje. Kies uw doelgroep, kies uw niche. Nogmaals, hebben we het al voldoende over gehad. Kunnen we in de toekomst zeker nog uitgebreid over praten. Maar vandaag gaat het over jou. Hoe ga jij je anders positioneren los van die doelgroep? En de belangrijkste vraag die jezelf zelf eigenlijk moet stellen, en dat is iets wat er terugkomt in... Elke moderne boek over marketing is wat is uw 1% uniekheidsfactor? Dat is dat ene ding. Dat zijn die zaken die je zelf een beetje vreemd vindt aan jezelf en die jou als personal trainer uniek maken, jou als persoon uniek maken. En waarom wil ik vandaag praten over dit topic? Wel, ik kreeg zo'n reminder. Exact ongeveer een jaar geleden is een van mijn beste kameraden, Jannik getrouwd. Er was een foto waar ik op stond samen met vier andere kameraden en dan... Mijn kameraad die getrouwd is, uiteraard ook. En ik was eigenlijk de enige die dat erop stond met een t-shirt en een jeanshemd erover. Een, laten we zeggen, een stretchy broek en sneakers van Nike zonder een broekschriem. En al mijn andere kameraden en mijn broer, die stonden er ook mee op, die hadden een hemdje aangesloten. Die staken dan in broek en die hadden allemaal een geklede broek aan en... Sommigen hadden ook wel sneakers aan, dus dat was wel het enige wat we nog wel gemeenschappelijk hadden dan. Maar dat viel me zo op van, je roer, je bent weer zo atypisch op die foto. En het is niet dat dat altijd voorvalt, maar op zo'n momenten valt het dan wel een beetje op. Ik draag gewoon niet graag een, een, een pak. Ik vind dat echt niet aangenaam om te dragen, of zo van die heel strakke hemdjes. Ik, ik beweeg daar niet goed in, ik vind dat niet comfortabel. Nu, ik kom daar straks nog zeker op terug. Nu, die foto werd genomen, zoals ik net ook zei, ongeveer een jaar geleden, tijdens de ceremonie aan het gemeentehuis van een trouwdag van mijn uh, kamerad Jannik. En daarom zijn we een klein groepje samengekomen om die speciale dag te vieren. En dat was een mooi moment dat ik zeker niet wou missen. Um, nu, zoals ik net zei, ik was de enige die dan geen geklede broek droeg op die foto. Ik had geen gesloten hemd aan en ik heb daar ook niet in mijn broek gestoken. En ik had geen broekstrim aan. Maar wil het dan zeggen dat ik geen moeite deed voor die dag of dat ik dat niet belangrijk vond? Wel absoluut niet. Ik vind het gewoon een absurde gedachte, nog steeds, om kledij te kopen, om het vervolgens maar één keer aan te doen en dan in uw kast te hangen. Ik ik vind dat een beetje, zowel vanuit duurzaamheidsperspectief als wanneer ik kijk naar mezelf als persoon, ik vind dat een absurde gedachte. Ik wil gewoon kledij aan doen die aangenaam zit en waar ik mezelf goed in voel. Met andere woorden, sneakers, een stretchy broek een t-shirt. Dat zijn zaken die ik dagelijks draag, waar ik me ook comfortabel in voel. En dat is zo een van die zaken waarvan ik zelf vind van, ik ben daar echt anders in dan de meeste. Want ik wil gewoon dragen wat ik graag draag, en niet wat er verwacht wordt. Nu, binnen twee weken hebben wij een trouwfeest, dus niet gewoon de ceremonie voor de kerk, maar effectief een trouwfeest. Een feest met genodigde gasten, met eten, alle toeters en bellen. En mijn vriendin heeft gezegd van, jij Roer, ik zou het toch graag hebben dat je iets te gaan doet. En... Ze bedoelt dat niet op een slechte manier, maar ze, bedoelt, ze zegt ook gewoon van kijk, allee, je mocht wel een beetje moeite doen voor een trouwdag en het zal toch tof zijn als je dan toch een keer iets nieuws koopt en, zo. en ik moet sowieso nieuwe kleren kopen, want ik heb niet veel goede kleren, niet meer zonder gaten niet bij wijze van spreken, dus ik moet dat sowieso gaan doen. Dus een dag voor de trouw ik even winkelen, en dat komt dan toch goed uit, want ik had sowieso kleren nodig en ik kan nu al zeggen, ik wil zeker gaan kijken naar hemden, ik wil verschillende broeken passen en zo verder, maar ik kan nu al met 100% zekerheid zeggen dat ik sowieso geen hemd zal kopen als dat niet aangenaam zit. Dus ook al is dat heel mooi, dat moet voor mij aangenaam zitten. Ik zal ook geen geklede broek kopen, want dat zit nooit goed voor mij. Ik vind dat echt heel onpraktisch, zo'n broek. Je kunt daar amper in bewegen, dus ik ga alleen een broek kopen als ik er ook effectief vlot in kan bewegen. En ik zal ook enkel iets kopen als ik echt weet dat ik het ook dagelijks ga dragen. Dus ik ga echt geen investering doen, Ik ga niks kopen wat ik niet graag draag en wat ik maar één keer zou aandoen. Dat vind ik een total waste of money. Vanuit duurzaamheidsperspectief is dat ook echt belachelijk. En ik zeg het, ik draag ook niet graag zo'n maatpak. En wat de anderen dan denken van mijn outfit, bijvoorbeeld, als ik daar dan sta met een iets andere outfit en wat de anderen dan denken, dat vind ik niet belangrijk. Ik geef daar heel weinig om. Stijl is ook gewoon zo'n subjectief gegeven. Dat is, dat is gewoon echt heel irrelevant. Tenminste in mijn leefwereld. Ik weet dat voor sommige mensen heel belangrijk is. Maar ik vind dat zelf minder belangrijk. En dat is zo'n van die kleine zaken die mij toch wel een beetje onderscheidt van de massa. En of dat positief of negatief is, dat mag je zelf bepalen. Ik vind dat zelf iets positief. Want ik kan heel snel kiezen op gebied van kleding wat ik graag draag en wat niet. En ik vind dat ook heel gemakkelijk om me dan gewoon ochtends aan te kleden. Zoals de meeste mannen, denk ik... Dat is gewoon heel gemakkelijk, gaat dat ik daar heel weinig tijd aan uh, verspil. Nu, vooral duidelijkheid, mijn vrienden die dan wel een hemdje aan doen en, en een geklede broek aandeden en een broekstream dragen en geklede schoenen dragen. Dat wil niet zeggen dat, 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 die, dat die niet uniek zijn of whatever. Nee, zeker niet. Die zijn uniek op hun eigen manier. Dit is gewoon een van die gebieden waar ik zelf vind dat ik iets anders ben dan, dan de massa. Dus in essentie, ja, het komt er gewoon op neer. Ik wil mezelf zijn. Op dat moment wil ik ook mezelf zijn. Ik wil iets dragen wat ik graag dra- draag. En jeroen, dat ben ik. ik. Ik draag gewoon niet graag een strak pak. Dat ben ik niet. Ik voel me daar niet goed in. En dat zijn zo die kleine zaken, zowel bij mezelf als bij u, waarmee je je onderscheidt. Waarbij de anderen zich ook gaan herkennen in wat je vertelt. En het zijn die zaken waardoor er ook een band ontstaat tussen u en uw volger of die potentiële klant. En die band die connectie, dat is eigenlijk marketing in zijn puurste vorm. En wees gewoon jezelf en ga op zoek naar wat zijn die zaken die je echt onderscheiden. En dit was zo een van die zaken waarvan ik vond, wel dat onderscheidt me toch wel een stuk van anderen. En iets waar ik regelmatig op terugkom is, probeer Flamingo te zijn in een wereld vol duiven, Probeer niet iedereen te pleasen. Ga een keer diep graven, ga een keer echt goed kijken en reflecteren. Wat zijn zaken die je onderscheiden van anderen? Wat zijn zaken die je belangrijk vindt? Wat zijn hun en je waarden? En praat daar vaker over. Deel dat vaker. Deel dat met uw volgers, deel dat met uw e-maillijst, deel dat in uw Facebookgroep. Deel dat overal. Want dat zijn zaken waardoor mensen zich nu gaan herinneren. Dat zijn zaken waardoor mensen een connectie maken met u. En dat zijn zaken waardoor mensen uiteindelijk voor u gaan kiezen en niet voor die andere personal trainer die net hetzelfde aanbiedt als u, naar dezelfde doelgroep en evenveel ervaring heeft. Dat zijn echt zaken die dan mensen helpen om die stap te zetten om toch voor u te kiezen. En los van het feit dat ik oprecht vind dat je echt gewoon jezelf moet zijn is dit ook vanuit businessperspectief natuurlijk een goede manier van marketing, want als je zo'n content gaat delen, dan gaat je ook de juiste profielen aantrekken voor je business. En dat vind ik zelf iets wat al veel te weinig gebeurt in België en Nederland, is echt personal trainers die zich echt radicaal durven onderscheiden. Hoe meer ik in de marketingwereld verdiept raak, hoe meer ik bepaalde experten leer kennen en hoe meer workshops, lezingen, boeken die ik lees, cursussen die ik volg, hoe meer ik ook het verschil begin te zien tussen de, de mensen die op zoek zijn naar quick wins, quick fixes... ...en het verschil tussen mensen die echt op lange termijn gaan inzetten, echt een brand willen bouwen... ...en echt op lange termijn ook gewoon ja, iets, iets willen maken van hun business. En de mensen die op zoek zijn naar die quick wins, dat zijn de mensen die vaak voor vooral gaan kijken van... oké, okay, ...hoe kan ik nu op een snelle manier de aandacht trekken van mensen door grote beloftes te maken... ...door echt gewoon enkel en alleen hun pijnpunten te communiceren. En ik zeg het, hoe groter de belofte, hoe beter... En die dan misschien ook niet altijd die beloftes kunnen invullen. Dus dat is sowieso op lange termijn geen goede businessstrategie... ...als je niet kunt waarmaken wat je belooft. En anderzijds dus de grotere bedrijven... ...de de grote profielen die echt gewoon inzetten op... ...oké, wie wil ik zijn als persoon? Wie wil ik zijn als ondernemer? Wie wil ik zijn als personal trainer? En daar ik op inzetten en zich echt radicaal anders durven positioneren. En die vinden dan echt klanten voor het leven. Die vinden mensen op een veel organische, natuurlijkere manier... En die klanten blijven ook vaak veel langer en ze werken ook veel liever met de klanten die ze dan aantrekken op die manier. Er zijn wel verschillende voordelen gekoppeld aan u echt durven onderscheiden. En een interessant topic wat ik iedereen aanmoedig om zeker eens te bekijken. Ik heb zelf ook een kursus gedaan daar rond, is radical differentiation. Dus hoe kan jij je radicaal anders positioneren dan alle anderen. Dat zijn ook zaken die we zeker bespreken in onze wekelijkse coaching sessies voor de personal trainers, in ons coaching traject en in onze opleidingen. Um, ook daar ga ik nu niet te veel over uitbreiding in deze podcast. Maar een eerste opdracht die je nu zeker al zou kunnen toepassen voor jezelf... ...is echt een keer diep gaan graven en echt gaan nadenken van... ...oké, okay, wie ben ik? Wat maakt mij atypisch? Wat zijn zaken die mij onderscheiden? Wat is mijn visie op leven? Wat zijn mijn normen en mijn waarden? Schrijf dan een keer op voor jezelf. En probeer het één keer per week een post te maken rond een van die topics... ...die dat u anders maken. En sommige mensen gaan mee kaart afstoten. Sommige mensen gaan totaal geen connectie voelen met hun, dus. zoiets hebben van wat stel jij voor een rare. En het zijn, ook niet de mensen, het zijn ook niet die mensen waarmee je aan wilt werken. Jij wilt echt je connectie met de mensen die zich wel herkennen in je profiel. Met die mensen wilt je je band versterken. Ik ben in de afgelopen drie maanden, laten we zeggen, al zeker niet meer aan het adverteren, omdat er genoeg klanten binnenkomen via de natuurlijke weg, via mijn mailinglijst, Facebookgroep, social media, etc. Dus dat is een luxe positie. En wat er dan ook gebeurt, is dat ja, die mailinglijst wordt niet meer wordt aangevuld. En we zijn gestart op een goede duizend mensen op de e-maillijst. E- 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 je mijn excuses. Ondertussen zijn we een goede vijftig personal trainers kwijt. In drie maanden van mailtjes sturen. Dus dat zijn, laten we zeggen dat dat een zes of zeven mailtjes waren. Want ik heb niet elke week gemaild. Dus vijftig mensen die zich uitgeschreven hebben op mijn mailinglijst. Omdat er een mailtje was dat u niet aanstond, Of ze voelden zich niet verbonden. Of het was niet interessant genoeg. En dat is oké. Okay. Ik verwacht niet dat al mijn content relevant is voor iedereen. En dan mag jij ook niet verwachten van uw content. En dat is weer het belang van die specificiteit. Ja, probeer niet alles voor iedereen te zijn. Nu, ik ben heel erg fan van een duidelijke mening te hebben. Ik ben heel erg fan van uzelf zijn. En echt dubbel en dik inzetten op de zaken die je uniek maken. Waar je wel voorzichtig mee moet zijn, is politieke meningen. Dat is iets waarvan ik vind, een politieke mening van iemand, dat zegt niet veel over iemand zijn karakter of over wie dat die persoon is. Voor sommige politieke partijen, als die dan extreem links of extreem rechts zijn, dan natuurlijk wel. Maar het voorbeeld dat ik wel aanhaal, en dat is ook iets wat in onze sector, waar dat heel veel verdeeldheid overheerst, dat is het covid-vaccin. Dus de, de vaxers versus de niet-vaxers. En let daar gewoon mee op dat je als personal trainer, je standpunt hebben, je mag kiezen wat je daarmee doet. Ik ben zelf wel gevaccineerd om verschillende redenen. Ik heb ook empathie voor de mensen die zich niet laten vaccineren. En ik begrijp ook hun gedachten. Dus ik heb respect voor beide kanten van het verhaal. Maar let er gewoon mee op dat je niet te veel je stempel wilt drukken. En niet te veel je mening wilt doordrukken. Dus als je dan radicaal gaat zeggen van... Ja, alle mensen die zich laten vaccineren zijn schapen die de massa volgen. Die hebben geen eigen brein. Die kunnen zelf niet denken. Doe dat niet. Omgekeerd ook mensen die gevaccineerd zijn. Ga niet zeggen tegen niet-vaxxers of anti-vaxxers dat ze egoïstisch zijn. Dat ze alleen maar aan zichzelf denken en al die zaken. Want ook dat is gewoon... Absurd. Dus let daarmee op met zo'n uitspraak, want dat is zoiets waarmee dat je echt, ja, als je zoiets post, zoiets plaatst, er kan iemand zijn dat eigenlijk in principe de perfecte klant voor u zou zijn, waarmee dat je op heel veel verschillende vlakken een echte connectie hebt. Maar iemand die dan gevaccineerd is of niet gevaccineerd is en die ziet dan dat je zo'n brute uitspraak doet, dat kan er wel voor zorgen dat die persoon zijn of haar band met u direct afkapt, bij wijze van spreken, en dat 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 kun je niet meer goed maken, zoiets. Dus let wel op met zo'n zaken. Dat is gewoon het advies dat ik wil geven, want dat zie ik heel vaak gebeuren vandaag. Collega's die echt duidelijke mening naar buiten brengen. En zorg er gewoon voor dat je daardoor die connectie die je hebt opgebouwd in de afgelopen tijd met potentiële klanten, met uw volgers, met de meninglijst, dat je die niet verbrandt. Dus politiek en alles wat te maken heeft met het vaccin, wees daar gewoon voorzichtig in. En voor de rest moet je een heel duidelijke mening hebben. Ik moedig dat zelfs aan. Want een sterke mening, is de enige mening die telt. Maar over sommige zaken is beter dat je mening toch. Een beetje nuanceert of beter voor jezelf houdt, want het kan echt wel een negatieve impact hebben op je business. Zoals het voorbeeld dat ik net heb aangehaald. Goed. En nogmaals, ik heb respect voor de beide partijen, voor de beide kanten van het verhaal. Goed. Maar er is een opdracht voor vandaag. Neem iets mee uit deze podcast. Voor mij is het niet voldoende dat je gewoon een beetje kennis opdoet. Voor mij is het belangrijk dat je ook echt actie onderneemt. Dat je kan genieten van de resultaten. Dat je echt voelt van oké, okay, wat dat Jeroen vertelt. Dat zijn zaken die werken. Dat je echt die resultaten gaat meemaken. Dat wil ik voor jou betekenen dat je echt vooruitgang boekt. Dus ga een keer graven, ga een keer nadenken, wat zijn zaken die je uniek maken, waarvan je soms zelf denkt van maar ik ben echt wel een rare. Dat zijn net de punten die je wilt hebben. Dus ga daar eens over nadenken, ga eens nadenken, oké, okay, wat zijn mijn sterke meningen? Wat zijn zaken die we anders maken? En probeer daar minstens één keer per week over te posten. Wij noemen dat in de marketing connection posts. En connection posts zijn belangrijk om vertrouwen op te bouwen, een connectie op te bouwen met je potentiële klanten. Dit was voor deze week. Als je er vragen over zijn, mag je me altijd een mailtje sturen naar jeroen.ptboost.be. Je mag me ook altijd contacteren op Instagram of via Facebook. Ook gewoon Jeroen van Poeier. Van Poeier is V-A-N-P-O-E-Y-E-R. Ik zie jullie graag in de episode van volgende week. Tot binnenkort.